0: Liebe Podcast-Freunde, heute probieren wir mal wieder ein neues Format aus. Das ist vor allem für die Jungen und Junggebliebenen unter euch gedacht. Da es diesmal kein podcast getränke im üblichen Sinne gibt, könnt ihr auch ruhig eure Kids dazu holen. Wir haben Märchen für euch auf Lager. Die hat unser Kaffeesatzmitglied Peter in einem ganz anderen Kontext eingesprochen, wir wollen sie euch aber nicht vorenthalten. Die Audioqualität wird ein bisschen schwanken, aber wenn euch das Format gefällt und ihr weiteres in der Richtung hören möchtet, dann schreibt uns da gern an und wir schauen, was sich machen lässt. Jetzt aber genug der Vorrede. Schnappt euch einen Tee, sucht euch eine gemütliche Position und lauscht dem russischen Volksmärchen Der Spatz, das Mäuschen und der Pfannkuchen.
1: Der Spatz, das Mäuschen und der Pfannkuchen am Waldrand lebten einmal drei Gesellen in einem warmen Häuschen, der gefiederte Spatz, das samtene Mäuschen und der fette Pfannkuchen. Der Spatz war vom Feld hierher geflogen, das Mäuschen war vor der Katze ausgerissen und der Pfannkuchen war aus der Pfanne gehopst. So lebten sie still für sich und keiner kränkte den anderen. Jeder machte seine Arbeit und war den anderen behilflich. Der Spatz brachte das Essen, Körner vom Feld, Pilze aus dem Wald und Bohnen aus dem Garten. Das Mäuschen machte Holz klein und der Pfannkuchen kochte Kohlsuppe und Grütze. So lebten sie gut miteinander. Wenn der Spatz von der Jagd zurückkam, wusch er sich im Quellwasser, setzte sich auf die Bank, um auszuruhen. Das Mäuschen schleppte Holz herbei, deckte den Tisch und zählte die bunten Löffel. Der Pfannkuchen am Herd, schön gebräunt und prächtig dick, kochte Kohlsuppe, salzte sie kräftig und probierte die Grütze. Dann setzten sich die drei an den Tisch und konnten alles nicht genug loben. Der Spatz sagte, »Ach, oh, Kohlsuppe bleibt Kohlsuppe, fürstliche Kohlsuppe, wie gut und fett sie wieder ist!« Und der Pfannkuchen sagte zu ihm, »Ich habe mich in den Topf getaucht und bin wieder herausgekrochen. Deshalb ist die Kohl sowieso schön fett.« Und der Spatz aß den Grützebrei und lobte ihn. Ah, oh, Grützebrei! Ja, freilich, das ist Grützebrei, und er ist so schön heiß.« Darauf sagte das Mäuschen. Ich hab auch Holz in Mengen herangeschafft. Ich hab's auch ordentlich klein genagt, hab viel in den Ofen gesteckt und mit dem Schwänzchen hab ich das Feuer angefacht. Gut brennt es im Ofen, das Holz. Da wird die Krütze auch schön heiß. Ja, sagte der Spatz. Ich bin auch kein Versager. Ich hab Pilze gesammelt und Bohnen zusammengeschleppt, damit ihr auch alle satt werdet. So lebten sie, lobten einer den anderen und kränkten sich nicht. Doch der Spatz wurde einmal nachdenklich. »Ich«, so dachte er, »ich fliege den ganzen Tag im Wald herum, laufe mir die Füßchen wund, zerzause mir die Flügelchen. Und sie? Was tun denn die anderen?« vom Morgen bis zum Abend liegt der Pfannkuchen auf dem Ofen, hegt und pflegt sich und erst gegen Abend kümmert er sich um Essen. Und die Maus holt morgens Holz, zernagt es und kriecht dann auch auf den Ofen, dreht sich auf die Seite und schläft bis zur Mahlzeit. Aber ich, ich bin von Morgen bis in die Nacht hinein auf der Jagd, bei schwerer Arbeit. Nein, nein, so kann das nicht bleiben. Ganz böse wurde der Spatz. Er trampelte mit den Füßchen, schlug mit den Flügeln und schrie, »Von morgen ab tauschen wir mit der Arbeit.« »Schon gut, schon gut.« Der Pfannkuchen und das Mäuschen sahen, dass dagegen nichts zu machen war und stimmten zu. Am nächsten Tag ging der Pfannkuchen früh auf die Jagd. Der Spatz ging Holz zerkleinern und das Mäuschen wollte das Essen kochen. Nun wälzte sich der Pfannkuchen in den Wald. Er rollte den Weg entlang und sang, Hopp, hopp, ein Sprung, hopp, hopp, ein Sprung, meine Seite ist fett und rund, bin gut in saurer Sahne geraten, bin gut in brauner Butter gebraten, hopp, hopp, ein Sprung, hopp, hopp, ein Sprung, meine Seite ist fett und rund. Er lief und lief, und da begegnete ihm reinige Fuchs. »Wohin willst du denn, Pfannkuchen? Was läust du und was rennst du so?« »Auf die Jagd«, sagte der fette Pfannkuchen. »Und was singst du für ein schönes Lied, kleiner Pfannkuchen?« Der Pfannkuchen hüpfte hoch und sang »Hopp, hopp, ein Sprung, hopp, hop, ein Sprung.« »Meine Seite ist fett und rund, bin gut in saurer Sahne geraten, bin gut in brauner Butter gebraten, hopp, hopp, ein Sprung, hopp, hopp, ein Sprung, meine Seite ist fett und rund.« »Schön singst du«, sagte Meister Reinicke und kam näher an ihn heran. »So bist du also in saurer Sahne angerührt?« »Ja«, sagte der Pfannkuchen, »in saurer Sahne und mit Zucker.« Darauf fragte der Fuchs, »Hopp, hopp, ein Sprung, sagst du?« »Ach, wie der Fuchs springt und wie er faucht und den Pfannkuchen an der fetten Seite packt. Schnapp!« Und der Pfannkuchen schrie, »Fuchs, lass mich los! Ich muss auf die Jagd, muss im Wald nach Pilzen und Bohnen suchen!« Der Fuchs aber entgegnete, »Nein, jetzt fress ich dich. Ich verschling dich mit deiner sauren Sahne, deiner Butter und deinem Zucker.« Der Pfannkuchen wehrte und sträubte sich, und er entkam dem Fuchs nur mit Mühe. Ein Stückchen von seiner fetten Seite, aber hatte reinige Fuchs schon gefressen. Und zu Hause. »Ach, was war da nur zu Hause inzwischen geschehen?« Die Maus hatte Kulse bekochen wollen. Sie konnte hineintun, was sie wollte. Die Suppe wurde einfach nicht fett. Sie wurde nicht dick und schmeckte nicht. Hm. Wie kocht wohl der Pfannkuchen die Suppe, überlegte sie. Ach ja, er taucht den Kopf in den Topf und schwimmt drin herum. Und das macht die Kohlsuppe fett. Die Maus nahm allen Mut zusammen und stürzte sich in den Topf. Sie verbrühte sich und konnte nur mit Mühe wieder herausspringen. Jetzt saß sie auf der Bank. Das Fell hatte die Haare verloren, das Schwänzchen zitterte wie Espenlaub und sie vergoß bittere Tränen. Und der Spatz, der hatte Holz geholt, viel Holz, und er schleppte es zusammen, um es schnell zu zerpicken und in kleine Stücke zu brechen. Er pickte und pickte, bis er sich den ganzen Schnabel verbog. Da setzte er sich auf einen Hügel und weinte. Als der Pfannkuchen nach Hause kam, sah er, dass der Spatz mit verbogenem Schnabel auf dem Erdhügel saß und in Tränen zerfloß. Und als der Pfannkuchen in die Hütte kam, da saß die Maus auf der Bank mit kahlem Fell und mit zitterndem Schwänzchen. Als sie nun sahen, dass von dem Pfannkuchen die halbe Seite abgebissen war, zerweinten sie alle noch mehr und der Pfannkuchen sagte, »So geht's immer, wenn einer seine Arbeit nicht machen will und die anderen Leute schlecht macht.« Da schämte sich der Spatz und kroch unter die Bank. Sie weinten und krämten sich, aber dann lebten sie wieder still und friedlich miteinander wie früher. Der Spatz brachte Nahrung, die Maus besorgte das Holz, und der Pfannkuchen kochte Kohlsuppe und Grütze. So lebten sie, tun fleißig ihre Arbeit, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie nach heute.
0: Zum Glück gehen Märchen meistens gut aus. Ein halber Pfannkuchen ist schließlich immer noch besser als gar kein Pfannkuchen, oder? Hm, irgendwie habe ich beim Zuhören ein bisschen Hunger bekommen. Deshalb kommt als nächstes ein Märchen, bei dem man lernt, wie sich aus einfachen Mitteln ein tolles Essen zaubern lässt. Viel Spaß mit einem weiteren russischen Volksmärchen. Der Axtbrei
1: Der Axtbrei Ein Soldat, der lange Zeit dem Zaren gedient hatte, wanderte einst seinem Heimatdorf zu. Die Füße waren ihm müde vom weiten Weg sein Magen knurrte. An der ersten Hütte des Dorfes klopfte er an. »Hey, lasst einen Wandersmann bei euch ausruhen«, bat er. Eine alte Frau öffnete die Tür. »Tritt ein, Soldat«, sagte sie. »Hast du nicht etwas zu essen, Bäuerin?«, fragte der Soldat. Die Frau hatte zwar Keller und Kasten voll, doch war sie geizig von Gemüt und wollte dem Soldaten nichts geben. Mit weinerlicher Stimme erwiderte sie Ach, lieber Mann, ich hab selber heute noch keinen Bissen im Mund gehabt. Ach, ich hab doch nichts. Das ist nicht schlimm. Da kann man eben nichts machen, entgegnete der Soldat. Doch da gewahrte er eine Axt ohne Stiel die unter der Küchenbank lag. Ach, weißt du, wenn man sonst nichts hat, dann kann man auch aus einer Axt Brei kochen. So sagte der Soldat. Die Bäuerin schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. Aus einer Axt? Ja, so, sowas habe ich ja noch nie gehört. Gleich zeige ich's dir. Gib mir meinen Topf her. Die Alte brachte einen Topf. Der Soldat wusch die Axt schön sauber, legte sie in den Topf, goss Wasser hinein und stellte den Topf mit der Axt und dem Wasser aufs Feuer. Mit weit offenen Augen sah ihm die Bäuerin zu. Der Soldat nahm seinen Löffel aus dem Ranzen und rührte im Topf um. Und dann kostete er ab. »Ach, bald ist es fertig«, sagte er. Nur schade, dass kein Salz dran ist. Am, um, Salz habe ich hier. Hier, ja, nimm, nimm, sagte die Alte. Der Soldat salzte und kostete wieder. Ach, ein bisschen Gräubchen oder Graupen. Die müssten schon noch hinein, sagte er. Die Alte brachte ein Säckchen Graupen aus der Kammer. Nimm nur, so viel du brauchst. Der Soldat ließ die Axt, das Wasser und die Grauben kochen und rührte von Zeit zu Zeit um. Dann schmeckte er wieder ab. Die Alte starrte ihn neugierig an. »Mmm, gut ist der Brei«, lobte der Soldat. »Ein bisschen Fett noch und, naja, dann konnte man sich schon die Finger danach ablecken.« Die Bäuerin hatte auch Fett im Spind. Sie taten eine große Menge des Fettes davon in den Topf. »Nun, greift zu, Bäuerin!« Der Soldat und die Bäuerin löffelten den Brei und ermundete ihnen beiden vortrefflich. »Also ich hätte ja nie gedacht, dass man aus einer Axt so einen schmackhaften Brei kochen könnte,« wunderte sich die Alte. Der Soldat aber führte emsig den Löffel zum Mund und schmunzelte in seinen Bart.
0: Also, ich weiß ja nicht, ob mir so ein Axtbrei schmecken würde, aber drei der vier Zutaten waren auf alle Fälle essbar. Ich glaube, wenn man das nachkochen will, klappt das Rezept bestimmt auch ohne Axt, aber hm, vielleicht würde dann wirklich etwas im Brei fehlen. Das nächste Märchen stammt aus Usbekistan. Ein Staat in Zentralasien, durch den früher die Seidenstraße zwischen China und dem Mittelmeer führte. Es geht um Hühner, ein Fuchs, ein Bär und ein Kissen.
1: Das Kissen: Einst kamen die Hühner zum Bären, dem Schar des Waldes, und beklagten sich über den Fuchs. O großmächtiger Schar, so riefen sie. »Schier unerträglich ist unser Leben geworden. Wir wissen uns vor der Niedertracht des Fuchses nicht mehr zu retten. Keine Nacht vergeht ohne ein neues Ungemach.« »Der Fuchs«, rummte der Bär, »dieser Räuber, dem werde ich besorgen.« Und der Bär ließ den Fuchs rufen. Der kam, wedelte mit dem buschigen Schwanz und sagte, »Zu Diensten, zu Diensten, euer Hoheit!« hier, ich bringe euch ein Daunenkissen, auf das ihr nicht mehr auf den harten Steinen zu liegen braucht. Nächte lang hab ich kein Auge zugetan, hab Federchen um Federchen den Hühnern ausgerupft. Nehmt mein Geschenk, lieber Bären, Gnaden auf. Er reichte dem Bären das Kissen und fügte mit einem Seitenblick auf die Hühner hinzu ha! Und diese Federfüßigen, sie wollen es einfach nicht begreifen, dass ich doch nur um euer Wohl, lieber Bär, besorgt bin.« Bei diesen Worten schob er dem Bären das Kissen unter die Seite. Das Kissen war weich. Der Bär stürzte den Ellenbogen darauf und wandte sich von den Hühnern ab. »Nun, wie, wie steht es denn mit unserer Klage?« gackerten die Hühner. »Ach, packt euch!« brummte der Bär. »Und kommt mir nicht wieder mit solch einen törichten Klagen!« Was sollten die Hühner tun? Es blieb ihnen nichts weiter übrig, als ihre Wege zu gehen. In derselben Nacht aber verschwanden wieder zwei Hühner aus ihrer Mitte. Da machten sich die Hühner auf und brachten ihre Klage vor den Visier, den Wolf. »Rettet uns, wo des Fuchses Niedertracht«, flehten sie ihn an. Der Wolf befahl den Fuchs zu sich. »Ach, verehrter Herr Wolf«, flötete der Fuchs schweifwedelnd, »ich bringe euch ein Kissen, auf das er nicht mehr auf der harten Erde zu liegen braucht.« Er schob dem Wolf das Kissen unter die Seite und setzte mit einem Seitenblick auf die Hühner hinzu, und diese Federfüßigen, die wollen einfach nicht begreifen, dass ich Tag und Nacht nur um Euer Wohl, lieber Wolf, besorgt bin. Der Wolf lehnte sich auf das Daunenkissen und wandte sich von den Hühnern ab. Wart, wart mir aus den Augen, knurrte er. Der Fuchs weiß ja wohl, was er tut. Entsetzt stoben die Hühner auseinander und schon in der folgenden Nacht ergatterte sich der Fuchs schon wieder drei aus ihrer Mitte zum Schmaus. Da gingen die Hühner zum Hund Kuttlei und klagten ihm ihr Leid. Kuttlei ließ den Räuber sich kommen. »Ach, ich bin doch so besorgt um euch, so besorgt«, sagte der Fuchs und überreichte dem Hund Kutlei ein Kissen. Kutlei aber würdigte das Kissen keines Blickes sondern er rief seinen anderen Hunden zu. Auf, meine Freunde, und erteilt diesem schlauen Fuchs eine Lehre, wie sie ihm gebührt. Die Hunde umringten den Fuchs und rissen ihn in Stücke.
0: Nun, dieser Fuchs hat sich wohl zu sicher gefühlt mit seinen Geschenken. Und auch in der nächsten Geschichte geht es um einen Fuchs, der es mit Abmachungen nicht ganz so genau nimmt. Das letzte Märchen für heute kommt aus Deutschland und wurde von Ludwig Bechstein geschrieben. Es heißt Der Hase und der Fuchs. Der Hase und der Fuchs Ein Hase und ein Fuchs reisten beide miteinander. Es war Winterszeit, grünte kein Kraut und auf dem Felde kroch weder Maus noch Laus. Das ist ein hungriges Wetter, sprach der Fuchs zum Hasen. Wir schnurren alle Gedärme zusammen. Jawohl, antwortete der Hase. Es ist überall dürf und ich möchte meine eigenen Löffel fressen, wenn ich damit ins Maul lang könnte. So hungrig trabten sie miteinander fort. Da sahen sie von Weitem ein Bauernmädchen kommen. Das trug einen Handkorb. Und aus dem Korbe kam dem Fuchs und dem Hasen ein angenehmer Geruch entgegen. Der Geruch von frischen Semmeln. Weißt du was, sprach der Fuchs. »Lege dich der Länge nach hin und stelle dich tot. Das Mädchen wird sein Korb hinstellen und dich aufheben wollen, um deinen armen Bike zu gewinnen, den Hasen geben, Handschuhe. Derweilen erwische ich den Semmelkorb uns zum Troste.« Der Hase tat nach des Fuchsens Rat, fiel hin und stellte sich tot. Und der Fuchs duckte sich hinter einer Windwehe von Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle Viere von sich streckte, stellte richtig den Korb hin und bückte sich nach dem Hasen. Jetzt wischte der Fuchs hervor, er schnappte den Korb und strich damit querfeld ein. Gleich war der Hase lebendig und folgte eilend seinem Begleiter. Dieser aber stand gar nicht still und machte keine Miene, die Semmeln zu teilen, sondern ließ merken, dass er sie allein fressen wollte. Das vermerkte der Hase sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines kleinen Weihers kamen, sprach der Hase zum Fuchs, wie wäre es, wenn wir uns eine Mahlzeit Fische verschaffen? Wir haben dann Fische und Weißbrot wie die großen Herren. Hänge deinen Schwanz ein wenig ins Wasser, so werden die Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert. Das leuchtete dem Fuchs ein. Er ging hin an den Weiher, der eben zufrieren wollte, und hing seinen Schwanz hinein. Und eine kleine Weile, so war der Schwanz des Fuchses fest angefroren. Dann nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor des Fuchses Augen ganz gemächlich, eine nach der anderen und sagte zum Fuchs: "Warte nur, bis es auftaut. Warte nur bis ins Frühjahr, warte nur, bis es auftaut." Und lief davon, und der Fuchs bellte ihm nach wie ein böser Hund an der Kette. Und das war das letzte Märchen für diese Episode. Für uns ein kleiner Testlauf, ob das vielleicht auch ein wiederkehrendes Format im Kaffeepot werden könnte. Wenn euch dieser kleine Versuch gefallen hat, dann lasst uns das gern auf den üblichen Kanälen wissen. Es gibt sicher noch einige Märchen und Geschichten, die von uns eingesprochen werden wollen. Und zum Abschluss gibt es noch einen Gastbeitrag in Form eines vertonten Gedichts. Am 13. Dezember 2021 dichtete der User Stalkum auf Reddit Theodor Fontanes John Maynard um und schuf so die Ode an meinen Schließmuskel. Ein anderer User, Taekwan, der auch hier im Kaffeepot schon einen Gastbeitrag hatte, vertonte das Ganze dann schließlich. Falls euch also gefällt, was ihr gleich hört, dann schaut gern einmal bei ihm auf twitch.tv slash vorbei. Ich sage für heute Tschüss, hört wieder rein, kommt gern vorbei, wenn wir offen haben, und übergebe an Tisch. Zeig vorne.
2: Mein Schließmuskel. Was ist der Schließmuskel? Der Schließmuskel ist mein Darmwachmann. Er hielt alles zurück, bis ich zu Hause ankam. Er hat mich gerettet. Er trägt die Kron. Er hielt's für mich drin. Diese Ballade, sein Lohn. Mein Schließmuskel. Der Corsa fliegt über die Autobahn. Es gibt keinen Grund, allzu schnell zu fahren. Von Leipzig fährt er nach Berlin-Treptow. Die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere, die Kinder, die Frauen, im Dämmerlicht schon den Stadtrand schauen. Und in Tern an den Schließmuskel heran trete ich. Wie sieht's aus, Darmwachmann? Der schaut hinein, schaut in das Rund. Kein Grund zur Panik, alles gesund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei, da klingt's aus dem Enddarm, her wie ein Schrei. Dünnpfiff, war es, was da klang, ein erster Geruch aus der Hose drang, ein Qualm, dann Schmerzen, tief im Po und noch zwanzig Minuten zum Heimatklo. Und die Passagiere? Bunt gemengt auf dem Rücksitz sind sie zusammengedrängt. Auf dem Rücksitz ist noch Luft und Licht, aber am Steuer wird die Luft langsam dicht, und ein Jammern wird laut, wo sind wir, wo? Und noch fünfzehn Minuten zum Heimatklo. Der Fahrtwind wächst, doch die Darmwolke steht, die holde Frau nach dem Steuer späht. sie glaubt nicht mehr an den Darmwachmann und ganz zaghaft fragt sie an: Noch da, mein Schatz? Ja, Weib, ich bin. In die Straße ist ne Abkürzung. Ich halte drauf hin und der Fahrer denkt: Halt aus, mein Po! Und noch zehn Minuten zum Heimatklo. Geht's noch, mein Schatz? Und Antwort schallt's mit ersterbender Stimme: Ja, Weib, ich halt's. Und in den Schuppen, was Mörtel, was Stein, jagt er den Korser mitten hinein, Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. Rettung, der Sitz vom Heimatklo. Der Korser entladen, die Kinder gezählt, am Tisch sitzen alle, nur einer fehlt. Ich lasse das Frachtgut ins Wasser hinab. Mit Papier verschließe ich das Grab. Und mit zitternder Hand auf dem Smartphone-Stein tippe ich hier meinen Dankspruch ein. Danke, Schließmuskel, bei Qualm und Drock hieltest du das Frachtgut eisern rock Du hast mich gerettet, du trägst die Kron. Du hielst's für mich drin, diese Ballade dein Lohn. Mein Schließmuskel.